1: Ministro Alfano, allora, la questione migranti in Europa, ha sentito, resta il primo titolo di Al Jazeera. Frontiera est sempre più chiuse. In Svizzera, le elezioni, il blocco anti-immigrati ha avuto la meglio. E noi rimaniamo gioco forza un paese di frontiera.
0: Sì, mentre ascoltavo ehm, Al Jazeera. Pensavo quanto tempo è passato e quanto è cambiato rispetto a due anni fa. Due anni fa è successa la strage di Lampedusa, 300 eh, migranti sono morti dal nostro mare ed eravamo da soli, solissimi mi verrebbe da dire. Sono andato in Europa e ho detto noi lanciamo l'operazione Mare Nostrum, ma non illudetevi che questa porta di Lampedusa possa accogliere tutti i migranti, saranno sfondate altre porte. Dopo due anni i fatti ci hanno dato ragione. Nel frattempo non siamo soli. Io ho accompagnato i primi eritrei all'aeroporto di Ciampino, direzione Stoccolma. Dopodomani accompagnerò altri 100 migranti in direzione di altre capitali europee perché sta funzionando il piano di ricollocamento. Per cui abbiamo avuto talmente ragione che già i primi migranti cominciano a lasciare l'Italia in direzione degli altri paesi europei. Due anni fa dire equa distribuzione dei migranti in Europa era dire un'eresia oggi è fare il racconto di una cronaca fresca.
1: Quindi è è un canale che si è aperto veramente, sa, perché ormai siamo stati abituati negli anni a vedere le troupe televisive che guardano dieci che partono e poi non se ne parla più. Questa volta invece noi
0: noi abbiamo fatto L'altro venerdì il primo decollo di un aereo che ha rappresentato la vittoria dell'Europa della responsabilità, la vittoria dell'Europa della solidarietà, la vittoria di un'Italia che non si è arresa, che ha battuto il chiodo a Bruxelles, finché quel chiodo non è stato ben piantato nella testa non solo degli euroburocrati, ma di tutti i leader politici che hanno capito che un paese da solo non può farsi carico di tutto questo. Però ehm, io la invito, caro dottor Po. Dopodomani all'aeroporto di Ciampino per questo nuovo decollo, mercoledì mattina se se vuole eh, viene anche lei e così poi potrà riferire ai radioascoltatori di Zapping questa emozionante esperienza di profughi che scappano da guerre e da persecuzioni, che hanno sfidato le onde del Mediterraneo, che sono stati salvati da un grande paese, da una grande nazione come l'Italia. Che oggi l'Europa dice non sono perché profughi no. italiani, sono profughi europei quindi se mercoledì mattina viene la l'aspetto
1: perché no, Perché no? Adatto. adesso ci organizziamo eh, piuttosto lei stava dicendo eh, del chiodo che finalmente se lo sono ficcati in testa, lei due anni fa c'era, ma c'era un altro presidente del Consiglio, oggi eh, all'epoca era con, con Letta oggi è con Renzi, è cambiato qualcosa anche eh, in virtù della leadership o è semplicemente perché gli eventi sono andati avanti come del resto si era previsto e adesso non c'è altro da fare che accettare questa realtà.
0: Abbiamo avuto una sostan- grazie a me una sostanziale continuità su queste politiche eh, tra i due governi e devo dare atto a Enrico Letta di avere eh, intuito che l'operazione di eh, salvataggio delle vite umane eh, eh, non era un qualche cosa di eh, semplicemente impopolare ma un qualcosa che era fortemente collegato ai diritti fondamentali dell'uomo, perché prima tu salvi qualcuno che sta negando e solo dopo gli chiedi se è rifugiato oppure se è illegale, se è illegale lo rimpatri e noi facciamo una grande battaglia per il rimpatrio, se è un rifugiato, se scappa da guerre e persecuzioni lo accogli e poi lo distribuisci in Europa, però con Matteo Renzi è successo che Dopo l'ultima strage nel Mediterraneo, mi riferisco a quella di aprile di questo anno, di aprile del 2015, ricorda che i funerali poi furono celebrati a Malta delle vittime eh, dell'ultima tragedia nel Mediterraneo, noi chiedemmo per il tramite del Presidente del Consiglio un Consiglio dei Capi di Stato e di Governo straordinario a livello europeo e a seguito degli esiti di quel eh, Consiglio dei Capi di Stato e di Governo si è arrivati a questo piano di relocation, cioè a questo ricollocamento. Ministro ciascuno ha fatto il suo, io mi sono trovato, glielo dico, eh, oggi Ma prima non facevo la vittima, glielo dico oggi perché non c'è da fare la vittima ma da raccogliere risultati. Io per due anni sono stato politicamente perseguitato dalla Lega e da altre persone che in malafede dicevano che la colpa era del ministro dell'interno italiano di fronte a un flusso epocale come non ce ne sono stati uguali dalla fine della seconda guerra mondiale. Oggi che abbiamo vinto, attendo che qualcuno chieda scusa.
1: Comunque, eh, non so se se le verrà chiesto scusa, ma probabilmente eh, non importa. L'importante sono i successi che portiamo a casa piuttosto ehm, dopo domani se ce la faccio vengo vengo a vedere quelli che fanno sì, sì, però sì, su sì. Eh, decine di migliaia centinaia di migliaia che arrivano ne mandate via 100 ne mandate via 200 no no, ogni
0: no, no, no 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 assolutamente noi abbiamo nel nostro sistema di accoglienza 98.000 presenze attualmente 98.000 per cui invito tutti i nostri radioascoltatori che eh, sentono dire milioni di migranti, chissà quanti sono gli immigrati nella nostra, nel nostro sistema di accoglienza, sono meno di 100.000, siamo 60 milioni e 8.000 comuni, quindi sono 98.000 eh, su 60 milioni di italiani. Ne manderemo via nel biennio 40.000, 40.000 migranti, e proprio per evitare l'effetto spot stiamo subito mandando in gi- via dall'Italia verso altri paesi europei altri 100 alla fine saranno 40.000. Senta... È un, un, un'operazione veramente imponente, è chiaro che se, se, se... Se viaggiassero a migliaia sarebbero delle deportazioni, ma qui stiamo organizzando le cose in modo tale che nel biennio saranno 40.000, perché così è l'accordo europeo, ma non lo diciamo in astratto, lo diciamo sapendo per ciascun paese europeo quanti se ne prende.
1: Senta, in virtù dei nostri sforzi, riusciremo a strappare un margine di flessibilità per finanziare finanziaria all'Europa? Io sono
0: convinto di sì, perché la nostra strada è stata quella giusta e peraltro abbiamo avuto, diciamolo, perché eh, se no saremmo quelli che parlano male di loro stessi quando le cose vanno male, e non hanno il coraggio di dire bene quando le cose vanno meglio. Noi abbiamo attraversato una crisi economica più lunga delle guerre mondiali, perché il nostro paese ha attraversato una crisi che è cominciata nel 2006, 2007, quasi 2008 e si è trascinata fino, si è trascinata fino adesso. Ad ora che l'economia ricomincia a crescere, e anche la fiducia degli italiani nel futuro ricomincia a crescere noi meritiamo questa flessibilità europea perché non chiediamo di sballare i conti non chiediamo di sforare parametri ma stando dentro i parametri finanziare ulteriormente la crescita noi abbiamo una missione restituire agli italiani una speranza per il futuro, sì. a ricominciare a consumare nel nostro paese per fare riprendere l'economia e togliere il debito pubblico dalle spalle dei nostri
1: figli. Ministro Alfano, io le parlo anche come Presidente del nuovo centro destra, oltre che come Ministro dell'Interno, lei questa legge di stabilità la condivisa con la ragione e con il cuore?
0: Ma guardi, abbiamo approvato le riforme costituzionali e mi sembra l'avveramento del nostro disegno la forza di un sogno cambiare l'Italia, ricorda il manifesto di tanti anni fa con cui noi entrammo in Parlamento e poi abbiamo realizzato delle cose importantissime, del resto posso dirlo francamente se la minoranza del PD protesta, se una certa sinistra protesta vuol dire che abbiamo ragione e dove stanno le nostre ragioni? Eliminare la tassa sulla prima casa per tutti Per tutti, per tutti, non solo per alcuni. Del resto, quelli che hanno più soldi pagheranno avendo la seconda casa, la terza casa, la quarta casa su queste altre case. Ma la prima casa è un bene sacro ed è uguale per tutti.
1: Anche se la prima casa è un castello.
0: Ma guardi, noi facciamo un punto di principio. La La tassa sulla prima casa va tolta a tutti perché la prima casa è la prima casa è frutto di un impegno di un sacrificio eh, dell'eredità di tuo nonno, di tuo padre è frutto di un mutuo la prima casa è la prima casa i ricchi hanno tante altre case su cui pagare e poi l'altra questione è quella dei contanti. Noi riteniamo una misura liberale avere innalzato i contanti da 1.000 e 3.000 Euro. Se si vuole favorire l'uso della carta di credito, non bisogna vietare i contanti, ma togliere le tasse sull'uso della carta di credito, abbassare le commissioni sull'uso della carta di credito. Poi c'è una misura alla quale sono particolarmente affezionato e che è a favore della famiglia, ma del resto anche l'eliminazione della tassa sulla prima casa è a favore della famiglia. Ed è quella sul cosiddetto dopo di noi. In Italia ci sono tantissime famiglie che hanno in casa dei bambini, dei ragazzi disabili, eh, portatori di handicap, dei bambini down e queste famiglie, soprattutto i genitori di questi ragazzi, vivono con un'angoscia nel, nel cuore di cosa succederà a questi
1: quando, non figli, ci più, quando certo. loro non ci
0: saranno più. Bene, Abbiamo stanziato 100 milioni per la legge sul dopo di noi che consentirà, eh, di organizzare non solo un'assistenza attraverso i comuni non solo un'assistenza attraverso eh, delle associazioni di volontariato ma anche la possibilità che le famiglie di questi ragazzi che hanno immobili possano costituire dei nuovi istituti giuridici, dei trust per organizzare l'assistenza dei loro figli quando non ci saranno più
1: loro Ministro, eh, fino adesso abbiamo parlato del bene ciò che la unisce a Renzi e al governo e lei ha detto appunto e ha sottolineato che chi logora Renzi sulla questione economica e soprattutto E la sua minoranza interna Però la vostra è un'unione impegnativa Sulle unioni civili e sulle coppie gay Il discorso cambia di parecchio
0: Noi abbiamo anche su questo eh, Idee molto chiare Noi abbiamo alcuni sì e alcuni no Sì a maggiori diritti da parte, nei confronti dei soggetti che fanno porte, parte di coppie anche dello stesso sesso, quindi non abbiamo nessuna eh, an, come dire, inclinazione retrograda e non siamo certo con lo sguardo rivolto all'Ottocento. Ok, va bene, maggiori diritti, d'accordo. Altra cosa è la equiparazione al matrimonio e altra cosa ancora è l'adozione. Noi siamo del tutto contrari al fatto che eh, un bambino possa essere adottato da coppie dello stesso sesso, coppie composte da da, da persone dello stesso sesso. Noi siamo del tutto contrari all'idea che eh, delle coppie gay possano adottare dei bambini, per un motivo molto semplice. I bambini devono avere un papà e una mamma e su questo non siamo disponibili a fare negoziati. Nonostante mi si dica...
1: Che studi internazionali sostengono che crescono felici anche i bambini? Ma lasci,
0: ma, ma lasci, lasci perdere, qui c'è, perdere. Il diritto, le, qui c'è il diritto naturale e c'è il fatto che a un bambino non si può negare il diritto di avere un papà e una mamma. Abbiamo eh, tantissime coppie in Italia e nel mondo di eh, uomini e donne composte da un uomo e da una donna che sono in attesa di poter adottare un bambino. Quindi alla ricerca, Allarghiamo
1: quelle maglie allora, però quella, impegnatevi a, ad allargare alla ricerca, quelle maglie.
0: Ma, ma Parla con uno che ha fatto tanto in questa direzione, ma no, non abbiamo il tempo per raccontare ciò che ho fatto. Quel che invece a me interessa sottolineare è che ehm, noi chiederemo strumento del voto segreto in aula perché se c'è libertà di coscienza siamo convinti che in Parlamento potrà venire fuori una maggioranza che dica di no all'adozione dei bambini da parte di coppie dello stesso sesso, di coppie gay. E Lei sta, sta includendo la, famiglia...
1: la stepchild adoption in questo Sì, Sì, sì
0: noi siamo, anche, siamo contrari anche a quello e siamo contrari anche all'ipotesi dell'affido, ma il punto essenziale è che noi dobbiamo scongiurare l'ipotesi che Magari noi facciamo una serie di regole che, per come sono scritte, permettano poi il mese dopo l'approvazione della legge a un qualsiasi giudice d'Italia di dire: Se non è tutto il pan bagnato, aspetti, è sì. aspetti se è un secondo. È è al sentiamoci, sentiamoci
1: il TG1, poi riprendiamo e concludiamo la nostra intervista. L'apertura del. Legge Tg1. di stabilità
0: verso il Via Libera di Bruxelles, resta aperta la questione dei migranti, Padon, abbassate le tasse non solo sulla casa. Premier da Mattarella per la manovra, Renzi riunirà i suoi gruppi, non mi fermo, la minoranza PD, la nostra è una battaglia di merito. Richiesta sulle note spese di rappresentanza del sindaco di Missionario, Marino con l'avvocato in procura per dichiarazioni spontanee. Notava a Torino lo scrittore Henry De Luca assolto perché il fatto non sussiste, aveva invitato a sabotare l'alta velocità, applausi in aula. A Gerusalemme è sospesa la costruzione del muro, linciato un eritreo scambiato per l'aggressore, Hamas chiede attacchi suicidi. Al tempo, allerta per Benevento, il Comune invita i cittadini di alcuni... Ancora due questioni, Ministro
1: Alfano, e poi la lascio alla sua serata. La questione istituzionale, che è terminata la settimana scorsa col voto al Senato, ma non è del tutto terminata, vi ha provocato più di un mal di pancia interno. Come va con il suo ex coordinatore Guagliariello?
0: Noi abbiamo un eh, movimento politico del tutto unito sulle riforme, così come del tutto unito No alla equiparazione tra il matrimonio fatto da un uomo e una donna e le unioni tra persone dello stesso sesso, lo stavo dicendo prima, e cioè noi non vogliamo assolutamente l'equiparazione tra il matrimonio e le unioni civili, anche perché se fossero equiparate, poi sarebbe naturale concedere l'adozione. E anche sulle riforme costituzionali, noi, nonostante tutte le cornacchie e le cassandre, abbiamo tenuto, abbiamo votato compatti e siamo stati determinanti. Per il voto sulle riforme costituzionali. E ci accingiamo l'anno prossimo a costituire tutti i comitati per il sì che servirà a costituire in giro per l'Italia per promuovere questo referendum e dire di sì ad una riforma che, come nessun'altra, cambierà il volto del nostro panor- insomma, il panorama istituzionale del nostro Paese.
1: Ultima cosa:
0: questa è la verità di un partito come il nostro, che è è una forza del tutto autonoma e indipendente, che non è di sinistra, non intende confluire nel PD, e peraltro è una grande forza di cambiamento. Perché lo dico senza girarci attorno: se due anni fa di questi tempi noi non avessimo avuto il coraggio di fondare un partito, la legislatura sarebbe finita perché. Berlusconi aveva deciso di fare finire la legislatura e il nostro paese sarebbe nelle mani di Cristo Ma... non ci sarebbero queste riforme e non ci sarebbe questa ripresa economica, è merito nostro e non ho pudore nel rivendicarlo Il
1: senatore Quagliariello come si pone comunque oggi come oggi?
0: Ma Sui temi di cui abbiamo parlato lui mi pare che sia assolutamente di questa, su questa stessa linea
1: Ultima cosa ehm, Presidente Alfano Presidente del nuovo centrodestra Lei come vede il prossimo futuro di Roma con un commissario alle prese con il giubileo?
0: dobbiamo dare a Roma la forza istituzionale di avere un qualcuno che sappia governare questa difficile fase e abbiamo tanti nomi in mente che sono in grado di svolgere questo lavoro. Eh, Noi non consentiremo a nessuno di rovinare il giubileo e il giubileo sarà un grande successo come è stato l'Expo.
1: A chi dice che il Vaticano fa più di una pressione tanto per tornare al discorso delle unioni civili, lei che cosa risponde?
0: di noi su questi temi ha una coscienza talmente forte e e degli ideali che sono scolpiti nel cervello e nell'anima da non avere bisogno di pressing perché eh, conosciamo benissimo la dottrina sociale della Chiesa e anche le idee della Chiesa, ma noi lo diciamo da uomini che hanno sì una fede religiosa, ma che hanno delle convinzioni profonde da uomini nelle istituzioni laiche di questo Paese, per essere ancor più chiari, io faccio questa battaglia per il no alle adozioni dei bambini da parte delle coppie gay perché ci credo profondamente senza bisogno che nessuno me lo chieda